0: Привет всем диванным криминалистам, это 14 эпизод подкаста True Крайм на диване. Как правило, большинство эпизодов я начинаю с описания детства серийного убийцы, преступления, после которого полиция выходит на след, или вообще событий, предшествующих случайному аресту преступника. Но в этот раз мне хотелось бы поступить немного иначе, так как это не просто история о маньяке, убившем как минимум 11 человек, а история о пороках, жизни в неблагополучных районах и о том, почему убийцу не могли поймать раньше, хотя у полиции на это были все шансы. Вся историческая информация приводится не для увеличения хронометража, а для демонстрации деградации общества. И перед тем, как начать, хочу предупредить, что в данном эпизоде будет много слов о наркотиках, которые я вам ни в коем случае не советую употреблять. Наркотики – это зло, которые разрушают жизни и убивают людей. Также в подкасте описываются сцены насилия, поэтому если вам нет 18 то советую послушать какую-нибудь аудиокнигу из школьной программы, а еще лучше почитать ее самостоятельно, но я надеюсь, что моя аудитория старше этого возраста. А теперь мы можем перейти к нашей главной теме и переместиться в Кливленд, штата Гая, где в без того неблагополучном нейборхуде нулевых внезапно появляется серийный убийца, о существовании которого полиция узнает лишь после его задержания. Впервые Кливленд появился на карте США в 1796 году и был назван по фамилии генерала Мозаса Кливленда. Сегодня это второй по величине город в штате Агая и главный город округа Каяхога. Но прежде чем рассказать вам о том, что из себя представляет Кливленд сегодня, считаю важным познакомиться с его историей. С момента основания город развивался постепенно и лишь после гражданской войны, которая проходила в США с 1861 по 1865 год, он приобрел статус важного промышленного торгового центра. В 1870 году Джон Рокфеллер основал здесь компанию Standard Oil, сделав город привлекательным для других крупных предприятий. В итоге в 1920 году Кливленд был уже пятым по величине городом в США, в который охотно переезжали мигранты из Восточной и Южной Европы. Также сюда начали переезжать в большом количестве афроамериканцы, благодаря которым в 1922 году в городе обрел большую популярность джаз. Помимо этого, Кливленд славился тем, что во время сухого закона бутлегеры привозили сюда из Канады контрабандный алкоголь, а далее он распространялся по другим городам и штатам. В целом это был типичный американский развивающийся город, и даже несмотря на то, что после Второй мировой войны в Кливленде начался сильный упадок тяжелой промышленности, городскую экономику удалось быстро диверсифицировать. Но каким бы перспективным этот город не был десятки лет назад, сегодня он представляет собой не самое лучшее место для жизни. Днем центр Кливленда полностью безопасен, но после наступления темноты следует быть более осторожным, так как улицы заполняются бездомными. По большому счету они безобидны, просто пристают и клянчат деньги. Но иногда из-за отказа могут проявить агрессию. Поэтому лучше не останавливаться и не обращать на них внимания. А еще лучше не передвигаться в темное время суток пешком. Как и любой другой город США, Кливленд состоит из районов. Здесь их 42. Не знаю много это или мало, но для сравнения скажу, что в Нью-Йорк-Сити их 59, в Чикаго 77, а в Вашингтоне округ Колумбия 131. Думаю, в каждом из этих городов есть такие районы, в которые заходить, мягко говоря, не рекомендуется, но вряд ли они сравнятся с Кливлендским Маунт Плезент в юго-восточной части города. В отличие от других районов, где афроамериканцы занимали жилье, первоначально принадлежащее белым, в Маунт Плезент они считаются одними из первых жителей. Согласно исторической справке, подрядчик, нанявший большое количество чернокожих рабочих, был не в состоянии платить наличными, поэтому он передал им право собственности на землю, где те вскоре построили себе дома. И к 1907 году в Маунт Плезент проживало 100 афроамериканских семей. Маунт Плезент всегда был уникальным местом. Он был одновременно похож на город, поселок и деревню. Это одно единое сообщество, где все друг друга знали и чувствовали себя в безопасности. Мне очень это нравилось. В 1983 году это все еще был благоприятный и оживленный район, но нельзя было не заметить перемены. Когда рабочих мест становится меньше и сотрудников начинают поголовно увольнять, общество становится более уязвимым к определенным порокам. Вспоминает пастор Ларри Харрис из миссионерской баптистской церкви Маунт Плезент. На сегодняшний день население района составляет около 17,5 тысяч человек, что значительно ниже, чем, например, в 1940 году, когда оно составляло 40,5 тысяч человек. Чтобы понять, какая там атмосфера в наши дни, то можно просто зайти на сайт trulia.com, это сайт-путеводитель по районам США, и почитать реальные отзывы местных жителей за 2019 и 2020 годы. Вот некоторые из них. На общественном транспорте легко добраться до центра Университи Сёркал или Шейкер Сквер. Утренняя поездка на работу обычно довольно спокойная. Здесь очень много хулиганов. Кто-то несколько раз пытался проникнуть в мой дом. Если вы сюда переехали, то купите пистолет. Здесь очень тихо и безопасно. По соседству всегда патрулирует полиция. Соседи очень отзывчивы, а множество огромных деревьев делают этот район уникальным. Я живу в этом районе почти два года и постоянно слышу стрельбу. Выстрелы слышны почти каждую ночь. Это не место, где можно воспитывать детей. Сделайте себе одолжение, не переезжайте в Маунт Плезант. Этот район ужасен и становится только хуже. Наркотики, насилие и преступность делают его небезопасным. Здесь просто невозможно жить. Я очень устала от стрельбы. Здесь должно быть больше полиции. Наверное, два последних комментария как нельзя лучше раскрывают всю действительность. Обилие наркоманов, бездомных и преступников делает район непопулярным для визитов полиции. Причем все это началось не пару лет назад, а намного раньше. Одна из важнейших фигур в нашей сегодняшней истории, которую зовут Латундра Билапс, вспоминает, как в начале 90-х, когда ей было 13-14 лет, она уже знала, что крэк вызывает привыкание, а люди, подсевшие на него, сделают все ради одной лишь дозы. Видя своими глазами, как деградируют друзья и соседи, она не хотела становиться такой же. Но во время одной из вечеринок кто-то рядом закурил крэк кокаин и предложил ей попробовать. После первой затяжки Латундра ощутила сумасшедший кайф, который пронизывал все тело. Это было похоже на ураган, который сейчас примерно через 5 минут. После этого она начала курить крэк раз в две недели, потом несколько раз в неделю. Когда девушку перестали угощать, она начала покупать его самостоятельно. И деньги на наркотики приходилось добывать всеми возможными способами. Спустя несколько лет, примерно в 2007 году, Латундра вместе со своими детьми переезжает в Маунт Плезент на Империал Авеню, где многие, как и она, курили крэк, марихуану и упивались дешевым алкоголем. «Я помню момент, когда была под кайфом и начала говорить о своих детях. Я плакала и не могла остановиться. На что люди отвечали, что если я хочу заботиться о детях, то мне нужно завязать с наркотиками. Но я не могла этого сделать. Да, это было очень эгоистично с моей стороны». Сегодня я знаю, что чувствовали мои дети, когда сверстники кричали, что их мать конченая наркоманка. Тогда мне было плевать на это, ведь все, что я хотела, это получить кайф. Иногда кажется, что это была не я, а девушка, которая практически круглые сутки была под наркотой. В один из таких вечеров, 22 сентября 2009 года, Латунтра стояла около магазина Imperial Beverage, в надежде встретить кого-нибудь из знакомых, с кем можно было бы провести ночь, выпить и покурить. И таким знакомым оказался Энтони, который только что вышел из магазина. В каждой руке у мужчины было по пластиковому пакету с двумя литровыми стеклянными бутылками пива внутри. Когда Латундра услышала звук стукающихся друг от друга бутылок, она подбежала к нему и начала напрашиваться в гости, на что тот сразу же согласился. До этой встречи девушка уже общалась с Энтони не один раз и даже приходила к нему в дом, который был напротив Imperial Beverage. Но вместо того, чтобы в этот раз, как обычно, пойти на третий этаж, мужчина говорит, что наверху слишком грязно и будет лучше, если они останутся на втором. В какой-то момент он предлагает девушке перейти в другую комнату, мотивируя это тем, что ему просто так хочется. И так как Латундра находилась в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, то не задает лишних вопросов, а просто следует за хозяином дома. Сменив локацию, девушка замечает, что комната практически пустая. У стены стоял стул, а на полу лежало одеяло и длинный кусок шнура. В какой-то момент Энтони попросил меня повернуться. Сперва я подумала, что он просто хочет разглядеть меня получше. Но стоило мне встать к нему спиной, как на моей шее оказалась его правая рука, которую он начал выжимать со всей силы. Каким-то образом мне удалось вырваться и оттолкнуть его от себя. Но за это он ударил меня кулаком в лицо, сорвал верхнюю одежду и заставил лечь на живот. Потом он начал душить меня куском провода и насиловать. Когда Латундра пришла в сознание, то первое, что почувствовала, это, как у нее от боли горит шея. Сперва все было размыто и плыло, но когда девушка села на одеяло, зрение начало возвращаться. В этот момент она увидела, что Энтони сидит с выпученными глазами на стуле напротив, так как тот был уверен, что убил ее. Причем об этом он сказал ей лично, а потом добавил, что хотел покончить с собой, чтобы не попасть в тюрьму. Тогда, собравшись силами, Латундра говорит, что ничего не расскажет полицейским, но и в гости больше тоже не придет это мужчина начал извиняться и говорит что он сожалеет о произошедшем и даже помог девушке одеться выйдя из дома латундра билап с медленным шагом пошла вниз по улице пару раз она обернулась назад чтобы удостовериться в том что энтони не идет за ней и как только она свернула за угол ты с последних сил побежала в сторону госпиталя добежав до больницы девушка рассказывает врачам что была изнасилована ее знакомым по имени энтони соуовал который проживает на империал авеню 12205 тогда врачи снимают побои фиксируют факт сексуального насилия и передают эти данные в полицию которая свяжется с латундрой, только через три недели. Согласно отчетам, детективы по расследованию преступлений на сексуальной почве все это время не могли выяснить местонахождение девушки, хотя та, в свою очередь, эту информацию отрицает. Тем не менее, когда 27 октября 2009 года полицейским все же удалось допросить Латундру, они в экстренном порядке запрашивают у суда ордер на арест Энтони Соула и ордер на обыск его жилища. Получив все необходимые документы, через два дня детективы отправляются к нему домой, но им никто не открывает. Скорее всего, если бы у оперативников не было ордера, то они подождали бы предполагаемого преступника какое-то время и уехали. Но 29 октября 2009 года полиция проникает в дом на Империал-авеню 12205 и находит в одной из комнат третьего этажа два разлагающихся женских трупа. В начале 60-х годов дом на Пейдж-авеню 1878 в Восточном Кливленде знали все. Это было единственное строение ярко-салатового цвета на всей улице. Несмотря на то, что в 2009 году его перекрасили в красно-бежевый, дом не стал менее знаменитым. Именно здесь, 19 августа 1959 года, родился Энтони Эдвард Соуэлл. Соседи до сих пор вспоминают, что у просторного двухэтажного дома, расположенного между евклита авеню и Форест-Хилл-парком, был красивый задний. Двор, который говорил о статусе землевладельца. В те годы это был прекрасный район, жители которого даже представить не могли, что через пару десятков лет погрязнут в нищете. Именно внутри этих стен Энтони прожил большую часть детства со своей сводной сестрой, а также семью двоюродными братьями и сестрами, которые переехали в дом на пейдж авеню после смерти матери. Когда глава семейства Томас Соул решил, что не хочет воспитывать детей и ушел из семьи, домашнее хозяйство возглавила мать Энтони Клаудия Бенсон-Гаррисон и бабушка по материнской линии Ирен Джастис. Спустя много лет Рамона Дэвис, одна из двоюродных сестер Энтони, вспоминала, через что ей и ее сестре-близняшке Леоне пришлось пройти. Если верить словам женщины, то практически каждый день дети подвергались физическому насилию. Клаудия и Рен раздевали девочек до догола, привязывали их к перилам и били кусками электрических проводов. И самым главным зрителем пыток был маленький Энтони. Из-за ежедневных побоев Рамона часто убегала из дома, но каждый раз полиция и органы опеки возвращали ее назад домой к тете. После одного из таких побегов Клаудия взяла туфлю на высоком каблуке и со всей силы избила ей девочку. Тереза Гаррисон, сводная сестра Энтони, говорит, что тот был подлым, злым и агрессивным ребенком, который постоянно твердил, что мать его не любит. В какой-то момент, когда женщина поняла, что добиться любви и сострадания от ребенка не получится, то позволила заниматься ему тем, чем он хочет, не принимая должного участия в его воспитании. Близняшка Леона Дэвис вспоминает, что Энтони умышленно создавал такие ситуации, в которых они с сестрой подвергались наказанию. Например, Когда мальчик тайком выпивал бабушкину пепси, то сразу же говорил, что это сделала Леона, и девочку тут же наказывали. На суде она также призналась, что когда ей было 10 лет, а Соулу 12, он ее изнасиловал. Понимая, что жить в таком аду она больше не может, девочка устраивает в доме небольшой пожар, из-за которого ее отправляют в исправительное учреждение, в место, где ее никто не бил и не насиловал. Один из двоюродных братьев Соуэла по имени Джесси Дарнел Хетчер на суде показал шрамы на ногах, которые у него остались после того, как его сильно избили Клаудия и Ирен. Также он сказал, что сбежал в 13 лет из дома и был помещен в приемную семью. Но, несмотря на то, что на Энтоне практически никто не поднимал руку, он все же подвергался эмоциональному насилию. Помимо того, что мальчик был свидетелем избиения других детей, мать каждый день говорила ему, что он никогда ничего не добьется в жизни. Но если детство Энтони со слов его братьев и сестер было ужасным, то взрослые видели совершенно другую картину. Например, соседка Кэти Тэп говорит, что Совал был самым добрым и отзывчивым ребенком на районе. А по словам художника и сотрудника Кливлендского музея искусств Кевана Фейтвокера, Энтони был застенчивым, скромным, улыбчивым и дружелюбным ребенком. Но когда Энтони подрос, то сразу стал объектом для легкого буллинга со стороны сверстников. Во-первых, у него не было машины, а во-вторых, девушки. «Я помню, как в середине 70-х подростки окружили Энтони на баскетбольной площадке в Форест-Хилл-парке и стали называть его девственником. Он тогда сильно разозлился, взял баскетбольный мяч и со всей силы швырнул его в голову одного из обидчиков. Но, к счастью, до драки дело не дошло». Вспоминает Кевин Фейт-Уокер. Но если верить словам Рамона Дэвис, к этим годам Энтони уже не был девственником. Помимо того, что в 12 лет он несколько раз изнасиловал сестру Леону, это возобновилось и в подростковом возрасте. Практически каждый день парень уводил ее в свою комнату и заставлял заниматься сексом. Несколько раз Леон обращалась в полицию, но ей никто не поверил. 24 января 1978 года, когда Соулу уже было 19 лет, он появляется на пороге военного учебного лагеря в Пэрис-Айленд в Южной Каролине, примерно за 1300 километров от дома. Там он подходит к начальнику призывной комиссии и говорит, что хочет стать морским пехотинцем. Но вот если разобраться, то это было не желание отдать долг родине, а кое-что другое. Во-первых, из-за того, что он был скромным и застенчивым, сверстники продолжали над ним издеваться и называть девственником. Во-вторых, у Соуэлла было недостаточно баллов для окончания средней школы, поэтому вместо того, чтобы остаться на второй год, он уходит служить. И в-третьих, от него только что забеременела одноклассница. И вот мне лично кажется, что третья причина была решающей. Ребенок, кстати, родился через 8,5 месяцев после того, как Соуэлл уехал в Южную Каролину. Несмотря на то, что в армии Соул провел 7 лет, как проходила его служба, неизвестно. Максимум, что может рассказать нам корпус морской пехоты – это имя военного, звание и порядковый номер. После учебного лагеря Энтони сразу же повышают до звания рядового первого класса, тем самым делая его единственным морским пехотинцем в своем взводе из 55 человек, удостоенным этой высшей награды. 24 апреля 1978 года Собола отправляют в лагерь Лежен в Северной Каролине для прохождения стандартного на тот момент 22-дневного курса базовой боевой подготовки. Этот курс так называемого «молодого бойца» включал в себя прокачку навыков рукопашного и ближнего боя, проведение основных удушающих приемов, а также умение использовать любые подручные предметы в качестве оружия. За время первых лет службы Соул был награжден двумя медалями за хорошее поведение без дисциплинарных взысканий, а также получил дополнительные награды за хорошую службу. Когда его повысили до сержанта, он был принят в специальную военную школу для получения специальности военного электрика. Как известно, только 30% военных из общего числа морских пехотинцев отбираются для обучения в этой школе. После прохождения обучения Энтони был назначен электриком на авиабазу морской пехоты «Черри Пойнт» в Хейвлоке в Северной Каролине, а в сентябре 1981 года он женился на девушке по имени Ким и Ивет Лоусон, с которой вместе проходил службу. Это была гражданская церемония, которую проводил магистрат в историческом здании суда в Нью-Берне. На тот момент Соулу было 22 года. К сожалению, женщина умерла в 1998 году и унесла с собой в могилу любые подробности их совместной жизни. Единственное, что известно со слов дочери Ким, так это то, что она вышла замуж за Энтони лишь потому, что тот много пил. В тот момент она настояла на свадьбе, чтобы попытаться контролировать его вредную привычку вплоть до увольнения из армии. В 1985 году они развелись. Энтони Соул покинул морскую пехоту 18 января 1985 года, ровно через три дня после возвращения из кэмп Батлер, Окинава, Япония, где он провел последний год службы. Известно, что за все время своей военной карьеры Соуэлл совершил два незначительных дисциплинарных проступка, за которые получил лишь устные внесудебные наказания, а не трибунал. Какие именно это проступки, неизвестно, но можно с полной уверенностью сказать, это указывает на то, что начальство видело в нем огромный потенциал и не посчитало инциденты значительными. Несмотря на эти два происшествия, общие оценки Соуэлла превышали требования для почетного увольнения – И в середине января он возвращается в Кливленд на пейдж-авеню, понимая, что родной город сильно изменился. За время его отсутствия население восточного Кливленда теперь более чем на 90% состоялось из темнокожих жителей, четверть из которых находились за чертой бедности. Но хуже всего было то, что большая часть районов была затоплена креком, новой курительной формой кокаина. На этом фоне значительно вырос уровень преступности, а также появилась такая подгруппа женщин-наркоманов, которые были готовы продавать себя за пару доз наркотика. Именно в такую среду попадает 25-летний мужчина, который провел 7 лет в морской пехоте, а последние годы боролся с алкогольной зависимостью. И, как вы уже могли догадаться, он снова начинает сильно пить. Как минимум, 6 литровых бутылок пива каждый день. Началась череда арестов. В период с 1986 года по 1989 Энтони Соул привлекался к ответственности за домашнее насилие, хранение опасных наркотиков, хулиганство, ненадлежащее поведение и распитие спиртных напитков в публичных местах. Параллельно с этим в Восточном Кливленде началась цепочка убийств. Тела трех женщин, две из которых подозревались в употреблении наркотиков были обнаружены недалеко от того места, где жил Соул. Первой была 36-летняя Розалинда Гарнер, чье тело было найдено 27 мая 1988 года в ее доме на Хайден-авеню. Согласно заключению судмедэксперта, женщина была задушена веревкой. Спустя 9 месяцев, 27 февраля 1989 года, в заброшенном доме на Первой авеню, полиция находит тело 27-летней Кармелы Партер, который, согласно полицейским отчетам, жила на Пейдж-Авеню. Тогда Коронер не смог определить, как именно она была убита. И третьей жертвой стала Мэри Томас которая, как и Кармала Партер, была найдена на Первой авеню, но только не внутри заброшенного дома, а рядом с ним. Ее тело было обнаружено 28 марта 1989 года. Несмотря на то, что на шее все еще находился красный провод, которым ее задушили, полиция не смогла найти убийцу. Более того, все эти три убийства до сих пор не раскрыты, и был ли к ним причастен Энтони Соул, мы никогда не узнаем. Зато свое первое официальное преступление он совершает 28 июня, июля 1989 года это через четыре месяца после убийства мэри томас не буду лгать я занималась проституцией, и это был мой выбор. Жалеть и осуждать меня не нужно. Да, несколько раз я видела этого человека на улице, но никогда прежде с ним не говорила. Он просто пригласил меня к себе на пейдж-авеню, и я пошла за ним. Когда мы оказались в доме, у меня появилось предчувствие, что сейчас произойдет что-то плохое. Тогда я могла закричать, но внутренний голос сказал «Не делай этого». Спустя много лет вспоминает Мелвет Соквал. Практически на первых минутах, когда девушка оказалась в доме Энтони, он засунул ей кляп в рот, который она не вынимала практически сутки. Все это время мужчина ее насиловал, изредка угрожая ножом. Перед тем, как отключиться от усталости и большой дозы алкоголя, Соул говорит Мелвет, что та пока может молиться, так как скоро он ее убьет. Как потом девушка рассказала полиции, все это время ее руки были связаны галстуком, ноги затянуты ремнем, а во рту была какая-то грязная тряпка. Но как только насильник уснул, она смогла освободиться и вылезла в окно второго этажа, которое вело на крышу над крыльцом, и начала сигнализировать соседям, чтобы те вызывали 911. Когда приехали детективы и начали делать фотографии места преступления, один из них сказал, что девушке очень крупно повезло, так как буквально на прошлой неделе они нашли в чемодане труп расчлененной женщины. Не знаю, почему Соулла не арестовали на месте, но когда суд установил, что он виновен в изнасиловании и похищении человека, никто не знал, где он находится. Соуэлл просто исчез. Но спустя практически год, 24 июня 1990 года, еще одна женщина говорит, что ее изнасиловали. Самое интересное. Интересно, что это произошло в шести с половиной километрах от дома на Пейдж-авеню. И вот мне искренне интересно. Это преступник так умело прятался, или полиция так шикарно работала. Шикарно, конечно же, в кавычках. Но как бы то ни было, 31-летняя пострадавшая рассказала детективам, что познакомилась с насильником на 71-й Восточной улице в Кливленде. Она просто подсела к мужчине и спросила, не будет ли он против, если она угостится пивом. В ответ тот схватил ее сзади за шею и начал оскорблять. После этого он потащил ее в заброшенный дом на второй этаж. Когда жертва попросила остановиться, так как была на пятом месяце беременности, мужчина изнасиловал ее анально, орально и вагинально, заставляя каждый раз повторять фразу ⁇ да ⁇ Сэр, мне это нравится. Спустя несколько часов, когда насильник уснул, женщина быстро оделась и направилась в полицию. Когда она вернулась в тот же дом вместе с офицерами в 8 утра, преступник спокойно спал. И несмотря на то, что полиция арестовала его, по данному кейсу обвинения так и не были предъявлены, так как пострадавшая больше не выходила на связь для дачи показаний. Зато после установления личности преступника детективы наконец нашли того человека, который был признан судом виновным по делу об изнасиловании 1989 года. В конце концов, Энтони Соуэлл признал себя виновным и 12 сентября. 1990 года был приговорен к тюремному заключению на срок от 5 до 15 лет. Через 8 дней после вынесения приговора он был доставлен в тюрьму штата Агая в Лорейне. На тот момент ему был 31 год. Как вспоминается камерник Рузвельт Ллойд, который тоже был осужден за сексуальное насилие, Совуэлл был всегда вежливым и обходительным. Если тот видел, как какой-нибудь заключенный проявляет неуважение к надзирательнице, которая ему нравится или с которой он просто ладит, то первым же делом вставал на защиту. Главная ошибка Энтони, по мнению Ллойда, заключалась в том, что он не хотел присоединяться к программе «12 шагов для насильников». Вместо того, чтобы принять себя и попытаться это исправить, он всячески отрицал тот факт, что является насильником. Все, что он хотел, это тихо отсидеть свой срок и не напоминать окружающим «за что». Зато, по словам сотрудников тюрьмы, Соул прошел две другие 12-ступенчатые программы. Первая – «Анонимные алкоголики» и вторая – «Взрослые дети алкоголиков». Также он прошел курсы «Жизнь без насилия», «Сдержи свою ярость», «Позитивное изменение личности» и «Профилактика наркопослушания». Помимо этого, он успел поработать тюремным электриком и поваром. Но его самым главным достижением стало получение аттестата средней школы, подтверждающей, что тестируемый имеет академические навыки у средней школы США или Канады. Находясь в тюрьме, Соул несколько раз подавал прошение на УДО, но ему постоянно отказывали из-за жестокости совершенного преступления. Не стало смягчающим обстоятельством и смерть отца, с которым он, если вы помните, вообще не общался до этого момента. Поэтому Энтони отбывает свой максимальный 15-летний срок. Выходит на свободу 20 июня 2005 года и переезжает к мачехе в дом на империал авеню 12205. На момент освобождения ему было 45 лет. Перед тем, как выйти на свободу, Энтони Соул прошел ряд тестов и обследований, в ходе которых руководство тюрьмы посчитало, что он вряд ли снова вернется к изнасилованиям, наркотикам и алкоголю. Одним словом, перевоспитание прошло успешно. Главное условие, которое должен был выполнить мужчина, находясь на воле, прийти в отделение шерифа округа Каяхога, встать на учет, как освободившийся сексуальный преступник, и отмечаться здесь раз в год. И, кстати, с января 2008 года, согласно принятому федеральному закону Адама Уолша, все бывшие насильники обязаны отмечаться в отделении шерифа по месту проживания один раз в 90 дней. В Первую же неделю Энтони арендовал у своей мачехи Сигерны Соул третий этаж в доме на Империал авеню 12205, прошел программу для бывших заключенных Networks for Success и начал встречаться с женщинами Mount Pleasant, который он теперь называл своим домом. Примерно в то же время в его голове появилась навязчивая идея – спасти всех тех женщин, что стали продавать себя мужчинам в обмен на крек кокаин. В качестве помощи он предлагал им пиво, свою компанию и убежище от опасных улиц Кливлендского Иссайда. Но когда Энтони начинал чувствовать, что женщины, которым он помогает, нагло его используют или предают, то он начинал их терроризировать. Двое из четверых таких девушек сообщили полиции, что сперва этот мужчина был с ними добр, а после превращался в сущее зло. 43-летняя Таня Дос, которая жила в доме напротив, вспоминает, что после переезда Энтони был категорически против наркотиков. Он часто приглашал женщину в гости, угощал ее пивом, жарил шашлыки и предлагал сыграть пару партий в шахматы. Когда она в первый раз спросила, чем он занимается по жизни, тот ответил, что недавно вышел из тюрьмы, где отсидел 15 лет за преступление, которое не совершал. В целом он создавал впечатление интересного человека с чувством юмора. Но сколько людей, столько и мнений поэтому нельзя сказать, что он производил только хорошее впечатление. Так, например, Реджинальд Маккей, который познакомился с Соулом в 2005 году, описал его как «странного, тихого, хитрого и очень подлого человека». В этом же году Соул начал встречаться с девушкой по имени Лори Фрейзер, которая, если верить местным газетам, была племянницей мэра Кливленда – Фрэнка Джексона. Он мне однажды сказал «извини». Но теперь у меня есть любимая женщина, так что ты не можешь приходить ко мне в гости, как раньше, говорит Таня Дос. Еще одним немаловажным признаком внешней стабильности является то, что Соул в марте 2006 года, благодаря программе NetVox for Success, получил постоянную работу фармовщиком резины в Custom Rubber Corp на 55 East Street в Кливленде. И даже спустя много лет президент компании Чарли Браун вспоминал, что Энтони был очень хорошим сотрудником. Но рано или поздно все хорошее обязательно кончается, и в 2007 году на работе и в личной жизни Усоуэла начались проблемы. Все, что он пытался построить после выхода из тюрьмы, начало рассыпаться как карточный домик. Как вспоминает Асад Таех, владелец магазина Imperial Beverage, Соул часто приходил сюда, чтобы купить сигареты, сок или мороженое. Он был приветливым, улыбчивым и всегда старался поддержать беседу. Но через пару лет этот приятный мужчина превратился в совершенно другого человека. Он перестал бриться, изрядно похудел. Под глазами были черные круги, движения стали резкими, взгляд затуманенный. В жизни Энтони появился Крек. Скорее всего, он подсел на наркотик, когда почти трехлетние отношения с Лори Фрейзер подошли к концу. Точная дата неизвестна, но разные источники пишут, что это могло произойти в середине седьмого или начале восьмого годов. Таня Дос говорит, что еще примерно два года после разрыва Собол оставался от Лори без ума. Как я говорил, на работе у Энтони тоже начались проблемы. Когда он в середине июля 2007 года два дня подряд не выходил на смену, президент Чарли Браун подписал приказ об увольнении. С этого момента Соуэлл обеспечивал себя только сбором и сдачей металлолома. По данным полиции, в мае 2007 года, за пару месяцев до увольнения Соула в Маунт Плезент пропадает 38-летняя Кристал Дазье, первая официальная жертва кливлинского душителя. Я мало что помню о маме, но те воспоминания, что есть, практически все связаны с Креком. С раннего детства я знал, что Кристал наркозависимая. Если бы вы пришли в те годы к нам в дом, то увидели бы пакетики с наркотиками и курительные трубки. Вы не представляете, они были повсюду. Помню, как однажды у нас кончилась еда, а мама куда-то пропала. Ее не было полторы недели. И чтобы не умереть от голода, мы с сестрой ели арахисовое масло. Но так как его было очень мало, то мы съедали по одной чайной ложке на завтрак, еще по одной чайной ложке на обед и, соответственно, по чайной ложке на ужин. Так, полторы недели. Когда Кристал вернулась домой, то долго извинялась перед нами и плакала. Она говорила, что обязательно завяжет, но снова и снова срывалась. «Я верю, что она хотела очиститься и стать для нас сестрой, любящей матерью, но у нее это так и не получилось». Вспоминает Энтони Дазье, сын первой жертвы Соула. 12 мая 2007 года, перед днем матери, Энтони Дазье навещает Кристал, говорит с ней немного и отправляется к себе домой. Он специально пришел к ней 12, а не 13 числа, так как считал, что та недостойна его поздравлений, так как, по его мнению, мать – это не так кто просто тебя рожает, но еще и воспитывает». Тем не менее, 14 мая Энтони понимает, что был неправ и решает позвонить матери, но ее телефон был недоступен. Тогда он посчитал, что она просто обиделась и не хочет ни с кем разговаривать. Больше ее мобильный не включался. Спустя еще пару дней парень идет в полицию и подает заявление о пропаже человека. Вместе с ним аналогичное заявление подают сестра и тетя. Заполняя бланк, офицер тогда посмотрел на парня и сказал, что его мать уже взрослый человек, мол, ей уже больше 18, и она вправе пропадать, когда захочет и насколько, не информируя об этом своих близких. Понимая, что полиция откровенно плевать на исчезновение его матери, Энтони начинает искать ее самостоятельно. Тогда он расклеивает листовки с фотографией матери по городу, посещает морги каждый день и опрашивает соседей, но Кристалл испарилась. Тем временем в июне над Империал-авеню нависает сильный запах разлагающейся плоти. Асад Таех вспоминает, как к нему подошел один из рабочих и сказал, что из мусорного контейнера за магазином сильно воняет тухлятиной. Когда мужчина идет проверить все самостоятельно, то видит в контейнере три черных пластиковых мешка для мусора, обмотанных скотчем. Тогда он звонит женщине, которая жила над магазином и спрашивает, цела ли ее собака, считая, что старушка могла таким образом избавиться от умершего питомца. Но та отвечает, что пес жив и находится рядом с ней. И вместо того, чтобы вызвать полицию или хотя бы посмотреть, что внутри пакетов, Асад говорит рабочему взять несколько бутылок отбеливателя и залить им содержимое контейнеров. Но запах не исчез. Зато утром приехали мусоросборщики, собрали мусор и увезли на свалку. Как бы то ни было, с каждым днем запах на Империал Авеню только усиливался. Из-за этого местные жители решили, что вонь источает закусочная «Race Sausage», которая находилась перед домом Соула. Тогда соседи пожаловались на вонь властям, и кливленские инспекторы здравоохранения потребовали от закусочной модернизировать систему удаления отходов, нейтрализации запахов и поменять канализационные трубы. И несмотря на то, что бизнесмены исполнили предписание, потратив на это около 20 тысяч долларов из своего кармана, запах никуда не исчез. Не знаю, как такое возможно, но местные жители привыкли к этому запаху и больше не обращались в инспекцию здравоохранения. Согласно полицейским отчетам, в 2007 году на Imperial авеню пропала только кристалл Dazier, хотя что-то мне подсказывает, жертв могло оказаться больше, если бы Асад все же заглянул в те плотные пластиковые мешки. Тем не менее, до июня 2008 года жизнь Mount Pleasant была относительно нормальной, если конечно не брать в расчет растущее количество потребителей крека, преступность и трупную вонь в округе. Второй официальной жертвой Соула стала 33-летняя Тишана Калвер, которая жила в нескольких шагах от дома 1225. Последний раз девушку видели родственники в июне 2008 года. Но, так как та уже имела несколько судимостей за хранение и употребление наркотиков, близкие не стали обращаться в полицию, посчитав, что Тишана снова угодила в тюрьму. Третьей пропавшей оказалась 24-летняя мать троих детей Лишанда Лонг. Девушка исчезла в августе 2008 года. Лишан была моим третьим ребенком. Из-за того, что я сидела на креке во время беременности, в первый же день после родов врачи сказали, что дочка нуждается в срочной операции, иначе она не выживет. В общей сложности мы провели с ней в больнице 86 дней. Все это время я думала о том, как бы не сорваться и снова не начать принимать наркотики. Но я сорвалась. Это проклятие перешло от моей матери ко мне, а от меня к Лишанде. Вспоминает в интервью мать Лишанды Джуэл Лонг. Следующий исчезает – 45-летняя Мишель Мейсон. Семья женщины сообщила в полицию в октябре 2008 года, что та не вернулась домой и не дает о себе знать уже несколько дней. Раньше она курила, крэк, но последние несколько лет находилась в завязке. После непродолжительных поисков дело было закрыто. Пятый пропадает, 53-летняя Тони Кармайкл. Как и во многих других случаях, точная дата исчезновения неизвестна. Зато согласно полицейским отчетам известно, что 2 декабря 2008 года в отделение пришла Барбара Кармайкл и заявила о пропаже дочери. Женщина рассказала, что у Тони когда-то были проблемы с наркотиками, и она иногда пропадала на 3-5 дней, но сейчас она отсутствовала уже 3 недели. Также женщина сообщала, что в последний раз она видела дочь 10 ноября, а спустя несколько дней на 15. Ист-стрит, примерно в двух километрах от дома дочери, была найдена ее машина. Тогда детективы приняли заявление женщины, но найти ее дочь так и не смогли. И есть у меня подозрение, что они никого не искали. Зато 8 декабря 2008 года очередная жертва сама пришла к полицейским. Это произошло на пересечении 116-й стрит и Imperial Avenue, когда истекающая кровью женщина подошла к припаркованной патрульной машине и сказала, что на нее напали. Пострадавшей была Глэйдис Уэйт которая сказала, что часом ранее шла по Империал-авеню к себе домой, но на пути ее встретил мужчина и предложил выпить пиво. Отклонив приглашение, женщина сделала еще несколько шагов, но в этот момент соул схватил ее за одежду и куда-то потащил, сжимая руками шею. Когда Глэди сочнулась, она была уже в доме. Заметив, что женщина открыла глаза, он ударил ее кулаком в лицо и приказал раздеться. Но вместо этого Глэди схватила руками его лицо и попыталась большими пальцами надавить на глаза. В этот момент соул схватил ее за шею, и со словами «можешь кричать сколько хочешь, но ты все равно умрешь» начинает ее душить. Непонятно как, но женщине удается отбиться и выбежать из дома, где она замечает полицейскую машину и сразу же бежит к ней так как происшествие произошло недалеко от патрульных они не вызывая подкрепления направляются к дому насильника входят в открытую дверь поднимаются на третий этаж и арестовывают его но спустя несколько дней он выходит на свободу пытаясь разобраться почему его отпустили я наткнулся на две совершенно разные версии первая была найдена в официальных судебных документах которые лежат в открытом доступе на сайте верховного суда штата огайо по этой версии соул был отпущен потому что офицер производивший арест неверно заполнил документы вторая версия это слова самой Глэйдис Уэйт для документалки Unseen. В ней женщина говорит, что детектив, который принял ее показания, сказал, что Соул и так недавно вышел из тюрьмы, где провел 15 лет. Плюс полицейский недвусмысленно намекнул, что они больше поверят ему, чем женщине, употребляющей наркотики. Не знаю на чьей стороне правда в этом случае, но факт остается фактом. После того, как Соувол вновь оказался на свободе, он убил еще шестерых женщин. 2009 год в Маунт Плезент начался с очередного исчезновения. Шестой жертвой душителей с Империала Веню стала 44-летняя Ким и Ивет Смит, которую видели в последний раз в первых числах января. Но самое дикое для меня то, что о ее пропаже родственники сообщили только в ноябре. Поэтому во всех документах указано, что Ким умерла 3 ноября 2009 года. Далее Энтони Соул берет небольшой перерыв. Свою седьмую жертву он убивает в апреле. Ей оказалась 43-летняя Нэнси Копс, которая жила со своей дочерью примерно в трех кварталах от дома 1225. В этом же месяце пропадает 47-летняя Амельда Хантер, которую друзья называли Эми. Она была единственной жертвой, которая не жила в Маунт-Плезент. Просто у нее здесь были друзья, и она часто их навещала. Кстати, на главном новостном портале Кливленда в 2019 году вышел большой материал под названием «Уникальные истории женщин с Imperial Avenue». Если вам интересно узнать, что там за истории, то оставляйте комментарии в инстаграме divan.crime, и я подумаю, в каком формате их преподнести текстовым или бонусным аудио но вернемся к нашей истории все это время у меня создается такое впечатление что в апреле у совала было какое-то обострение так как в конце месяца он нападает на свою подругу таню Дос. на суде она рассказала что мужчина как обычно пригласил ее к себе покурить крэк и посмотреть баскетбольный матч но после того как у них закончилось пиво и наркотики совал хватает ее за горло и начинает душить когда он ослабил хватку и приказал ей раздеться женщина сняла с себя одежду легла на красоту в позу эмбриона и зарыдала. Непонятно почему, но Энтони оставил ее одну и ушел спать в другую комнату. А на утро вел себя так, словно ничего не случилось. Опасаясь за свою жизнь, Таня Дос на ходу придумывает историю, якобы ее внучка находится в больнице в тяжелом состоянии и ей нужно ее навестить. Без каких-либо эмоций и возражений душитель дает Тане уйти. После этого инцидента Соул на месяц перестает нападать на женщин, словно оценивая ситуацию. Написала ли Таня Дос заявление в полицию или нет? Но она ничего не написала. И поэтому в июне Энтони убивает сразу двоих, 48-летнюю Дженнис Уэбб и 31-летнюю Тилашу Форстон, а после вновь впадает в спячку. И, пожалуй, самое интересное в этом кейсе начинается 22 сентября. В 9 утра дом Соуэлла неожиданно посещает заместитель шерифа и спрашивает, все ли у него нормально. Тот говорит с представителями власти у себя на крыльце какое-то время, и они с чувством выполненного долга уходят. Вечером этого же дня Энтони Соуэлл нападает на Латундру Билапс, о которой я рассказывал в начале. Вкратце напомню, что сперва она написала заявление в полицию об изнасиловании, но потом, непонятно по каким причинам, не пришла на допрос, который был назначен на 11 октября 2009 года. И пока детективы ждали Латундру в своем, в своем участке в конце сентября Соул убивает свою последнюю жертву 38-летнюю дайан Тернер. забегая вперед скажу что она была последней опознанной жертвой так как при жизни девушка не общалась с родными поэтому идентифицировать ее личность было крайне сложно но несмотря на то что дайан была последней погибшей жертвой в доме совала была еще одна женщина которую энтони изнасиловал но убить не смог 20 октября 2009 года камера наружного наблюдения закусочной рей соседж фиксирует момент когда как обнаженная женщина выпрыгивает со второго этажа дома на Imperial авеню 1225. Спустя несколько секунд к ней подходит голый соул и пытается поставить на ноги. «Помню, как мы поднимались на второй этаж по лестнице. Энтони Соул шел сзади. В какой-то момент он схватил меня сзади за шею и начал душить. Когда я попыталась вырваться, он сказал, что убьет меня, если услышит хоть какой-нибудь звук. После этого он меня изнасиловал. Я знала, что этим все не закончится, поэтому решила, что единственный шанс на спасение — это выпрыгнуть из окна». Вспоминает Шона Моррис. На самом деле, женщине очень повезло. Во-первых, она не получила серьезных травм при падении. Во-вторых, мимо проходил сосед по имени Дональд Лестер, который сразу же позвонил в 911. Когда он увидел голову Соула, который заплетающимся языком пытался объяснить, что это его женщина и ей просто нужно обратно в дом, парень начал кричать на насильника, не подпуская его к пострадавшей. И в этот момент к дому подъезжает машина службы спасения. Когда я пришла в себя в карете скорой помощи, то попросила у врача телефон, чтобы позвонить мужу. На что она мне ответила, «Ваш муж едет с нами». Но это был не мой муж. Вместе с Шоной в машине находился Соул. Доехав до больницы, врачи сообщают полиции об инциденте и просят их проверить дом на Империал-авеню, в котором, как вы понимаете, на тот момент никого не было. Тогда офицеры едут в госпиталь, чтобы поговорить с жертвой, но та отказывается что-либо им сообщать. Позже на суде Шона Морец скажет, что не хотела ничего говорить полиции, так как была замужем и боялась об этом рассказать супругу. И вот знаете, мне искренне непонятны действия сотрудников полиции. За пару месяцев у них было как минимум два обращения, с которыми они просто ничего не сделали. И если бы 27 октября Латундра Билапс не появилась на пороге полицейского участка, жертв могло быть намного больше. И лишь после общения с женщиной детективы получают ордер на арест Соуэлла и ордер на обыск его дома, в который они попали не сразу, а только 29 октября. Оказавшись внутри, офицеры находят на третьем этаже два разлагающихся трупа. Они вызывают опер группу и оцепляют периметр на следующий день 30 октября полиция получает еще один ордер и возобновляет обыск в доме соула на этот раз в сопровождении окружного коронера и собаки, способной найти останки погибших людей. В течение дня они обнаруживают два тела в подвале, одно под лестницей, а второе засыпанное землей, и еще одно тело на третьем этаже, которое лежало в черном пластиковом пакете. Тереза Гаррисон, сводная сестра Соула, вспоминает, что в этот день он позвонил ей и попросил встретиться. Причем встреча состоялась не в другом районе, а всего лишь через две улицы от Imperial Авеню. Тогда он ей сказал, что все, о чем говорят в новостях, это правда. Он просто облажался и не знает, что делать дальше. Если будет возможность, то он ей еще позвонит. Но, к счастью, этого не произошло. 31 октября 2009 года в Хэллоуин Соул был арестован на Маунт Оберн Авеню, примерно в двух километрах от дома. В ходе восьмичасового допроса, по большому счету, Энтони давал только односложные утвердительные или отрицательные ответы. Тем не менее, во время этой беседы с детективами он рассказал, что весь последний год жил в доме один, так как его мачеха Сигерна неважно себя чувствовала и была вынуждена переехать к сестре, которая могла бы за ней ухаживать 24 на 7. А также он рассказал, что не помнит, как встретил всех этих девушек, но был уверен, что все они напоминали ему бывшую, которая бросила его сразу после того, как начала употреблять кокаин. Спустя несколько дней, утром 3 ноября 2009 года, прокуратура обвиняет Совола в пяти убийствах при отягчающих обстоятельствах. А во второй половине дня полиция находит в его доме еще шесть тел, большинство из которых были закопаны на заднем дворе. 4 ноября коронер округа Каяхога объявляет, что все 11 жертв были темнокожими женщинами. В этот же день была опознана первая жертва – Тони Кармайкл. На следующий день полиция познает Талашу Фортсон и Тишану Калвер, которые, по словам семей, боролись с наркозависимостью. 6 ноября Клевлинская полиция объявляет о возобновлении расследования убийств 1989 года. Но, несмотря на явное сходство преступлений, им так и не удастся связать две эти серии воедино. Тем временем, в этот же день коронер идентифицирует четвертую жертву. Это была Нэнси Копс. А 7 января полицейский сообщает, что опознаны еще три женщины. Мишель Мейсон, Кристал Дазье и Амильда Хантер. В итоге, в течение месяца были опознаны все 11 трупов. Результаты вскрытия показали, что у Тишаны Калвер была сломана подъязычная кость шеи. Это свидетельствует об удушении руками. Семь других женщин – Кармайкл, Копс, Дазия, Фортсон, Хантер, Мейсон и Уэбб – были задушены веревкой. Коронеры также пришли к выводу, что Лонг, Смит и Тернер были убиты с особой жестокостью. Особенно это было заметно по лишь Анди Лонг, от которой осталась только голова. На суде, который состоялся 27 июня 2011 года, Основными свидетелями по делу выступили Шона Морис, Латундра Билапс, Таня Досс, Глэдис Уэйт и Ванесса Гей. Именно показания последней девушки, которая стала жертвой Соула в 2008 году, стали ключевыми тот вечер я стояла у банка, как вдруг рядом появился этот человек с велосипедом в руках. Подойдя поближе, он сказал, что у него сегодня день рождения, но никто с ним не хочет отмечать. В ответ я произнесла что-то вроде «Я не отмечаю дни рождения, но с днем рождения». Когда он уже прошел мимо, я подумала, что на вечер мне все равно нет никаких планов, поэтому можно пойти с ним, выпить пиво и покурить. Пока мы шли, прохожие здоровались с ним и спрашивали, как дела. Ничего не говорило о том, что эта ночь будет худшей в моей жизни. Когда Энтони и Ванесса пришли в дом на Империал Авеню, мужчина проводил гостю на второй этаж. Там они перебросились парой фраз и Соул решил выкурить Крека. После первой же затяжки он со всей силы бьет Ванессу кулаком в лицо и приказывает раздеться. Когда девушка выполнила его приказ, он начал ее бить и насиловать. Это повторялось снова и снова. На следующее утро Ванесса спросила, может ли она воспользоваться уборной, и, к ее удивлению, Соуэл сказал да. Когда она шла в ванную, то боковым зрением увидела в соседней комнате, накрытое брезентом, обезглавленное женское тело. Скорее всего, это была лишанда Лонг. Полное видео допроса Ванессы в суде вы можете посмотреть в дополнительных материалах в Телеграме. И самое жуткое, как мне кажется, это реакция Соула. Ее просто нет. Он сидит с абсолютно каменным лицом и просто слушает. Когда девушка вернулась в комнату, то Соуэлл начал спрашивать, а не расскажет ли она полиции об изнасиловании, если он ее отпустит. Но она сказала, что никому ничего не расскажет. Да, он был немного груб, но в целом ей все понравилось. Когда мужчина помог ей выйти на улицу, хромая и истекая кровью, Ванесса пошла вниз по улице и стала заходить в разные церкви, чтобы ей хоть кто-нибудь оказал помощь. Но вместо этого девушку выгоняли. Когда она дошла до полицейского участка, то детективы попросили ее сперва заполнить бланки, а потом уже можно было поговорить. Но посчитав, что никто не будет заниматься делом наркоманки, Ванесса покидает полицейский участок, заходит в какой-то заброшенный дом и остается там. Чтобы заглушить боль, она просто курит крэк. После того, как присяжные выслушали всех свидетелей, они удалились в совещательную комнату на 15 часов. А когда вышли, то признали Соуэлла виновным в 84 пунктах из 85. Помимо убийства, эти пункты включали в себя обвинения в похищении, изнасиловании, нанесении телесных повреждений и другие. В качестве последнего слова на суде Соуэлл сказал. «Все, что я сейчас хочу, это попросить у всех прощения». «Да, это может звучать неправдоподобно, якобы я говорю эти слова не от чистого сердца, но поверьте, я не смеюсь над вами. Сейчас это единственное, что я могу сделать». Выслушав решение присяжных, судья по общим делам округа Каяхога Дик Амброуз приговорил Соула к смертной казни, отвергнув аргументы защиты, что у подсудимого было тяжелое детство, из-за которого у него развился ряд психических и когнитивных расстройств. После того, как был вынесен окончательный приговор, два психолога, нанятые новыми адвокатами Соула, провели с ним несколько интервью, дабы убедить суд, что присяжные, признавшие его виновным, не получили достаточных сведений о том, каким было детство подсудимого. Один один из этих психологов по имени Ховард Фраткин сказал, что во время беседы Соулу было трудно поддерживать зрительный контакт, когда речь заходила о ранних годах его жизни. В эти моменты у него были слезы на глазах. Также в отчете Фраткина и другого судебного психолога Боба Стинсона описываются конкретные случаи жестокого обращения, в том числе домогательства со стороны двоюродной сестры и подруги матери. Соул также описал психологам свой неудачный брак. Он говорил, что его постоянно злило и раздражало то, что жена пыталась обнять его и или взять за руку. И вот если в слова о браке я еще могу как-то поверить, то, что касается домогательств и изнасилований, нет. Но это лично моя позиция. Еще Соул рассказал, что был сильно влюблен в одну женщину, у которой были дети и проблемы с наркотиками. С его слов, она говорила, что любит его, но на самом деле врала. А когда он узнал, что она не беременна от него, то получил сердечный приступ, который привел к поражению мозга. От этого ему было сложно контролировать агрессию. Но сколько бы апелляций и ходатайств Соул не подавал, все они были бесполезны. 8 февраля 2021 года, в возрасте 61 года, Энтони Соул умер в медицинском центре Франклина, Колумбус, штат Агая, от неизлечимой болезни. Единственное, что смогли сказать власти, так это то, что он скончался не от коронавируса. В свое время дело Энтони Соуэлла стало международной новостью, так как его поимка пролила свет на серьезные недостатки в системе уголовного правосудия в Кливленде. Из-за этих недостатков правоохранительные органы проигнорировали нескольких жертв преступника и позволили ему свободно насиловать и убивать других женщин дальше это также поставило под сомнение насколько серьезно полиция относится к семьям пропавшим без вести лиц которые живут в неблагополучных районах когда жители города начали возмущаться тем что полиция так долго бездействовала то власти сразу же выплатили жертвам и их семьям почти полтора миллиона долларов так например латундра билапс получила 260 тысяч долларов а глэдис уэйт 40 после того как Соволу был вынесен приговор в декабре 2011 года дом на империал веню 12205 был снесен как вспоминают журналисты все это было больше похоже на обряд экзорцизма. Собравшиеся выкрикивали «Аминь» и «Аллилуйя». Спустя пару лет власти снесли три полуразрушенных и заброшенных соседних дома, а на их месте было решено воздвигнуть мемориал под названием «Сад 11 ангелов» в память о погибших женщинах. Тогда кливлинский архитектор Кевин Робинетт обсудил дизайн памятника с выжившими и родственниками погибших. Согласно проекту, который вы можете посмотреть в телеграм-канале подкаста, на месте домов должен был появиться знак бесконечности, который окружает 11 деревьев, символизирующих то, что человеческая душа живет и после смерти. Но, несмотря на все эти обещания, мемориал воздвигнут не был. Все, что можно увидеть сегодня, это засеянное травой поле и 11 маленьких магнолий, которым еще расти и расти. Причем эти деревья были пожертвованы одной некоммерческой организацией. Ванесса Гей говорит, что она не удивлена. Все эти громкие слова были лишь пустыми обещаниями, сказанными для того, чтобы на время сместить акцент с ошибок, допущенных полицией и городом. Одно преступление сменяется другим. И как жителями Империал-авеню пренебрегали раньше, так ими пренебрегают и сейчас». Вообще, кейс Энтони Соуэлла по-своему уникален. Как я говорил в самом начале, это не просто история убийцы, у которого было тяжелое детство. Это история о том, как абсолютно все элементы общества создают убийцу и дарят ему свободу действий. Женщины не связывались с правоохранительными органами из-за того, что их могли посадить за употребление и хранение наркотиков. Полиция не искала пропавших, так как те были совершеннолетними наркоманками и могли делать все, что захотят. Уехать в другой город, штат или умереть от передоза. интересовало большинство детективов. Так как в Кливленде была плохая экономическая обстановка и людей сокращали в огромных количествах, то бедная прослойка общества стала увеличиваться. Отсюда же берет начало и криминал – грабежи, кражи, разбойные нападения и убийства. И как сказал пастор Ларри Харрис, в таких условиях общество становится более уязвимым к тем или иным порокам, а именно употреблению наркотиков. Что касается самого Соуэлла, то могу предположить, переломный момент в становлении его личности произошел действительно в детстве, когда он смотрел как мать и бабушка избивают его двоюродных сестер. Вполне возможно, из-за того, что это происходило практически каждый день, ребенок рос с пониманием, что насилие – это нормально. Бить женщину – это то же самое, что приготовить завтрак или налить себе чашку кофе. И это отчетливо видно в те моменты, когда он насиловал двоюродную сестру у себя в комнате. И когда в тюрьме отрицал факт того, что он насильник. То, что он когда-то был изнасилован двоюродной сестрой и подругой матери, я никогда не поверю. Ни один из его родственников это не подтвердил. Также интересно, что после освобождения в 2005 году Соул пытался начать новую жизнь. Он даже нашел девушку и работу. Но в итоге, как мы видим, у него ничего не получилось. А еще, если мы все-таки вспомним про тех трех задушенных женщин на пейдж-эвеню в 1989 году, которых в очередной раз, посмею предположить, затушил Соул, то, скорее всего, после освобождения из он бы продолжил убивать, не понимая, как контролировать вспышки своего ультранасилия. И закончить мне хотелось бы словами пастора Ларри Харриса. Это были живые люди. Они были любимыми женами, матерями, дочерьми. У них были родители, двоюродные братья, сестры, дяди и тети. У них были дети. Это были женщины, которых нам всем будет очень не хватать. «Запомните, если вы кого-то любите, то любите его каждый день. Говорите, что любите, несмотря ни на что. Ведь мы никогда не узнаем, когда в последний раз в жизни будем говорить с любимым человеком». Дорогие диванные криминалисты, как обычно выражаю свою благодарность за то, что дослушали эпизод до конца. Если вам все-таки интересна история 11 погибших женщин из этого эпизода, то напишите об этом под соответствующим постом в инстаграме, и я постараюсь оперативно записать бонусный выпуск или сделать это в текстовом формате. Также еще раз напоминаю, что в телеграме вы можете ознакомиться с дополнительными материалами по данному кейсу. На этом у меня все, пока.